0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Ai, happy
1: weekend, estudante! Família, indivíduo, igreja, sociedade, universos, poderes espirituais, qual que é o alcance da obra de Cristo? Bom estudante Carlinhos Vilaronga por aqui, manhã de segunda-feira, último dia do longo feriado de Golden Week aqui no Japão, e também um feriado longo porque marcou o início de uma nova era, né? a era Reiwa, Né? a gente vai conversar um pouco sobre isso também no período do nosso café. Lembrando você que no momento você vai encontrar a coleção inteira do Escola Bíblica Vida Nova no YouTube, mais os três últimos episódios no Spotify, Google Podcast, iTunes, agregadores de podcast e enfim, você acha a gente por aí, você pode acompanhar a gente também no Facebook e no Instagram para descobrir quando a gente posta alguma coisa. Bom, o feriado está acabando, descansamos bastante, comemos bem, falamos muito, rimos bastante também, mas é hora de estudar, então chamemos, pois, a nossa secretária virtual, por favor, Hermanita, plano de aula para hoje.
0: Olá, alunos. Todos descansados? En la clase de hoy nos dedicaremos a conocer la carta de Pablo a los Colosenses y la carta a los Efesios. En nuestro café una charla sobre símbolos de fe y misión. Mateo Sensei nos enseñará el nombre de los cinco primeros libros de la Biblia. Y Rogério Oliveira nos conducirá en la revisión del libro del profeta Naum en la clase extra. ¿Todos listos? Muy bien
1: estudiante, ovimos a moza, entonces Biblia, papel y caneta en la mano y estudar! Muito bem, seguimos com a classificação proposta pelo nosso livro Guia, que só para recordar, curso Vida Nova de Teologia, módulo 3, Panorama do Novo Testamento, que é a série que a gente vai usar para fazer todo o programa de aula é, do Escola Bíblica Vida Nova. Então vamos lá, a gente estudou as epístolas maiores, que dentro das epístolas maiores a gente tinha as cartas escatológicas e as cartas soteriológicas. Então, as cartas escatológicas, aquelas que tratavam mais de coisas a respeito do fim dos tempos. Eram 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Aí, ainda dentro das epístolas maiores, a gente tinha as cartas soteriológicas. Que são cartas que falam bastante a respeito de salvação. Que foram 1 e 2 Coríntios, Gálatas e a carta aos romanos, que era uma carta a uma igreja que Paulo não conhecia pessoalmente. Agora a gente entra numa sessão que é conhecida como epístolas da prisão, né? ou cartas de enquanto ele estava preso. E a gente tem as epístolas da prisão como cartas cristológicas, porque são cartas que vão falar bastante a respeito de Cristo e de sua obra, do alcance de sua obra, né? até por isso a abertura. A gente vai ter aqui Colossenses, Filemon Efésios e Filipenses. Então, nessa aula de hoje, a gente vai tratar de Colossenses e de Efésios, que são consideradas aí no Novo Testamento epístolas irmãs, que elas são muito parecidas em relação aos seus temas. tá? E aí, essas cartas são cristológicas, como eu falei, porque elas vão tratar muito a respeito da pessoa de Cristo. Se você olhar Atos... Capítulo 20 Você vai perceber De que Paulo, ele tem ali Um, um tempo de, de bastante Intimidade e um relacionamento Profundo com o pessoal de Efésios Que vem fazer uma visita para ele de despedida Fala que eles se ajoelham Eles oram Eles se abraçam, eles choram Isso porque Paulo passou um bom tempo Ali em na cidade de Éfeso Que é na, na Província da Ásia Menor Que seria mais ou menos na Turquia e Éfeso, como sendo a, a capital, uma cidade importante, era o ponto de partida para você fazer missão em outros lugares. Então Paulo, ele foi em outros lugares fazer missão e teve igrejas que foram fundadas não pelo trabalho dele, mas como um reflexo do trabalho dele em Éfeso. E essa é a situação e o caso de Colossenses que a gente vai olhar agora. Então essas cartas de Colossenses e Efésios foram escritas, segundo o material que eu pesquisei, por volta do ano 60, 62, muito provavelmente Colossenses primeiro e Efésios depois, o que isso num prazo de tempo muito curto, isso explica porque também elas trabalham com uma ótica muito parecida, temas parecidos, ainda que o propósito das cartas seja diferente. A pessoa que vai levar essa carta... É a mesma, que é um figurinha chamado Onésimo, ele que vai levar a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses também. Então vamos lá dar uma olhadinha mais especificamente no que a gente tem em Colossenses primeiro. O material de pesquisa que eu consultei aqui, ele sugere para gente de que quem fundou a igreja em Colossos não foi Paulo. Foi um cidadão chamado Epáfras, que era ali um colaborador, alguém que foi influenciado e tocado pelo ministério de Paulo em Efésios, e ele leva a mensagem para Colossenses. Colossenses ele vai tratar muito é, da obra de Cristo, e ele começa com um capítulo exaltando bastante a pessoa de Cristo, quem ele é, a importância dele, e a gente vai usar aqui aquela tabela do manual bíblico Vida Nova, que mostra quais são as ênfases dos, e o resuminho dos livros E fala assim, que Colossenses, é, o propósito dessa carta seria enfrentar o um ensino falso relacionado com o dualismo que Tem a ver com duas coisas, né? Matéria e espírito E destacar a total suficiência de Cristo Isso tem a ver com algo que é chamado da heresia Colossense E a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouquinho Então a principal doutrina do livro de Colossenses é a pessoa de Jesus Cristo Mas ele toca também na doutrina da igreja na doutrina da oração e na doutrina de Deus. O livro vai sugerir aqui um trecho é, como uma passagem-chave para você tentar é, pegar é, a maneira como Paulo está trabalhando os temas. Né? Então, a gente vai ler aqui Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 23, naquela paráfrase que é a Bíblia a mensagem. E diz assim, Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e visível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência e ele mantém tudo até o presente momento. E, no que diz respeito à igreja, ele a organiza e a mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio e, abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos estão agora consertadas em vibrante harmonia tudo por causa de sua morte e de seu sangue derramado na cruz. Vocês são um exemplo do que ele é capaz de fazer. Houve um tempo que vocês estavam de costas para Deus, numa atitude de rebeldia, sem perder a oportunidade de causar aborrecimentos a ele. Mas agora, ao se dar completamente na cruz, morrendo de fato por vocês, Cristo os trouxe para o lado de Deus e acertou a vida de vocês, deixando-a íntegra e santa em sua presença." não recusem o presente desses, permaneçam firmes no vínculo da verdade, sintonizados com a mensagem e atentos para que não sejam distraídos ou desviados, não há outra mensagem, apenas esta, toda criatura debaixo do céu ouve a mesma mensagem, eu, Paulo, sou o mensageiro desta mensagem. Bom, você consegue perceber que é um texto muito rico, e que dá bastante ênfase à pessoa de Jesus. É, o primeiro capítulo, se você ler o primeiro capítulo de Colossenses, você vai ver que Paulo ele começa esse capítulo assim parece que com elogios, né, e trabalhando e, e vai ele vai desenvolvendo a ideia de quem é Jesus e qual é aí o alcance da sua obra. Então ele vai trabalhar aí o relacionamento de Cristo e a preeminência, não é, ou a autoridade, a superioridade de Cristo para com Deus na relação dele com Deus, na relação dele para com as coisas que foram criadas, na relação dele para com a Igreja e na relação dele para com a obra de redenção. E por que disso era por causa da, causa da tal heresia colossense? A questão é que ele não, Paulo não fala na carta qual é a heresia. Ele simplesmente começa a desenvolver o tema ao enviar essa carta para essa igreja que ele não conhece e já vai trazendo o lado correto, a ótica correta, mas ele não, não coloca ali na sequência assim, ó, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Ele só vai dando como se dando as respostas sem perguntas. Paulo, ele estava em Roma, estava preso em Roma e por isso epístolas ou cartas da prisão. E quem vem trazer informação para ele é o Epáfras o rapaz que plantou a igreja, né? um comentário que eu li fala que de quando a igreja Paulo teve lá em Efésios e a igreja de Colossenses deve ter sido plantada, eles acreditam que deva ter passado aí de 5 a 7 anos, e aí da mensagem que essa igreja recebeu, começou a ter uma influência de uma outra ideologia que estava chegando por lá. A gente não sabe o que é, mas os estudiosos eles dizem que é provavelmente como se fosse a semente de uma coisa que a gente vai ver no próximo módulo, que é a semente de um movimento chamado gnosticismo. Gnosticismo tem a ver com conhecimento. Mas o nosso livro-texto vai trazer o seguinte, que essa filosofia né, que eles estavam ali misturando com o evangelho era uma filosofia racionalista que negava a revelação de Deus, era uma religião legalista que ameaçava de maneira muito séria o conceito de liberdade cristã e falava de umidade voluntária e de culto aos anjos, baseado em um conhecimento superior. As respostas que Paulo traz para isso é de que Cristo é a plenitude de Deus e aquele é quem o cristão, em quem o cristão vai se tornar pleno. Cristo é a realidade, o cumprimento dos tipos e sombras dos ritos e cerimônias religiosos judaicos, e nele, esses tipos, ou essas... essa tipologia usada através dos rituais judaicos, são realizados em Cristo. Cristo é a cabeça, e se a gente não der lugar para Cristo, o lugar que devido para Ele, a gente vai terminar colhendo determinadas doutrinas que, na verdade, são inúteis para a vida espiritual. Eu vou usar aqui um outro material de referência, que é... Eu peguei aqui na minha biblioteca digital chamado Logos, que é um recurso legal também para quem tiver interesse de procurar. Chama Biblioteca Logos. Tem em português também. É, eu peguei uma nota aqui de um comentário em espanhol, então se eu engasgar aqui na, na tradução você fica tranquilo, tá? Mas vamos lá. Parece que a circunstância que provocou aqui, a se fosse escrita a carta aos Colossenses, foi a causa de um tipo especial de heresia que surgiu ali. Aparentemente, como, né, como eu falei, essa falsa, esse falso ensino foi o princípio do que mais tarde, no, no, mais ou menos no século II, se evoluiu, se desenvolveu para se converter no que é conhecido como gnosticismo. A, a heresia em Colossenses apresentava as seguintes características. Era uma heresia judia, porque ela acentuava ou enfatizava a necessidade da observação das leis e cerimônias veterotestamentárias, 2. Era uma heresia filosófica porque ela colocava ênfase em adquirir um conhecimento especial ou profundo. E daí a palavra Gnosis, que vem a ser o um movimento chamado Gnosticismo, tá? porque Gnosis quer dizer conhecimento. Então essa filosofia dizia que precisava de um, ter um conhecimento profundo e que o evangelho não trazia esse conhecimento. Então seria como se o evangelho e Cristo fossem uma introdução ao que realmente importa. 3. Essa heresia Colossenses ela envolvia a adoração dos anjos como mediadores entre homens e Deus. Quatro, essa heresia ela era exclusivista porque ela remarcava o privilégio especial e a perfeição de alguns poucos eleitos que pertenciam à elite filosófica do movimento. Cinco, era também uma heresia cristológica, né? falava a respeito de Cristo, porém, esse Gnosticismo incipiente, é, ou esse começo de gnosticismo, ele negava a divindade de Cristo, o que fez é, como que essa cepista surgisse como uma das mais grandes afirmações da divindade de Cristo que se pode encontrar nas Escrituras. Em algum material aqui que eu li, eu não lembro onde foi que eu achei essa informação, ele fala que tinha uma. misturado nessa filosofia, né? Então você tem. A cidade lá de Colossos, ela tava numa região onde tinha um judaísmo que não era muito ortodoxo, tá? Então, tava meio... um lugar meio distante, parece que se encontra bastante coisas naquela região ali, que mostra que o judaísmo que se praticava naquela região não era muito alinhado com o judaísmo lá de Jerusalém, então já seria fácil para quem morava naquela região misturar as coisas. Então, quando o evangelho chega e já tem essa tendência, então você tem um judaísmo misturado com a filosofia grega, que estava lá no ambiente, tinha várias escolas filosóficas, e você pega isso e mistura com o cristianismo. Então foi essa influência desse judaísmo misturado com filosofia que começou a tocar a igreja. Tá? É, eu li voltando, né? eu li eu, em algum material de pesquisa aqui, de que se tinha a ideia... Influenciado pela filosofia De que matéria não era uma coisa boa Matéria era uma coisa ruim Então se Deus é santo, puro, sei lá Você não pode ter matéria envolvido Na questão de Deus né? Então até por isso aqui que Quando a gente leu é, aquela tabelinha Do Manual Bíblico Vida Nova Fala que em Colossenses O propósito é enfrentar o ensino falso Relacionado com o dualismo De matéria e espírito, porque eles acreditavam que como Deus era bom e perfeito, então ele era espírito então matéria era ruim se matéria é ruim então Deus não pode ter sido aquele que criou o... a matéria né? Jesus era matéria então Jesus tinha corpo, então você tem que dar uma reduzida em Jesus e eles acreditavam no que muitos comentaristas que eu consultei citam, é de que os princípios elementares do mundo, que você vai ver quando você né, for ler uma Bíblia que não seja uma paráfrase, vai trazer disso, né? Ah, os princípios elementares do mundo. É uma expressão que em documentos daquela região eles encontram para dizer a respeito de espíritos, forças e divindades que controlam os astros e os planetas. Tá? Então seria. Dá pra você colocar como anjo, dá pra você colocar como força, espírito, sei lá, qualquer coisa assim. Então eles acreditavam muito numa coisa meio astrológica, como se o mundo fosse regido pelas estrelas. E parece que parte do argumento desse pessoal é que, por exemplo, olha, olha Cristo. Até o próprio Cristo morreu, porque ele não tinha como fugir dos poderes, é, que os astros e as forças que guiam os astros e aí esses poderes elementares do mundo colocavam sobre ele, ele acabou sendo morto por causa disso porque ele teve que seguir o destino dele, vamos colocar assim segundo os astros apontavam e essas forças conduziram a história Paulo, Paulo está preso, por que, que ele está preso? porque nem Cristo e nem Paulo conseguem fugir das forças Dessas divindades, né, desses é, princípios elementares que regem o mundo né, Que são os astros e as divindades que estão por trás deles E aí parece que existem bastante documentos antigos daquela região ali Mostrando ó, tipo mandinga, né, simpatias e outras coisas Na tentativa de agradar esses seres né, espirituais Para você não ter problema com eles Então como isso se misturou com o judaísmo se misturou com a ideia de anjos, então qual que é a ideia aí com que essa questão do anjo? Que vai ter uma galera que é o anjo do bem e o anjo do mal, o anjo do mal seriam esses princípios elementares do mundo que contribuem para coisa dar errado, aí a galera tinha medo disso, né? porque vivia naquele contexto, eles traziam essa cultura e essa, esse ensino que estava chegando na igreja misturado com o judaísmo trazia essa ideia. Ó, oh, tem uma galera do mal aí, e essas forças são poderosas, então a gente tem que tomar cuidado. Mas por outro lado, a gente tem que conhecer a Deus. O Deus verdadeiro, o Deus que é espírito. E como é que a gente vai conhecer a Deus verdadeiro, o Deus espírito? A gente vai conhecer através dos anjos maus, em toda a sua hierarquia. E aí Paulo, se você olhar Colossenses ele fala de principados, potestades, todos os poderes e autoridades, é porque tinha uma escadinha de anjo que era chefe de anjo, alguma coisa assim. E tinha esses anjos criadores, porque Deus não, Deus é espírito, ele nunca vai criar matéria, porque a matéria é coisa ruim. E aí você vai ter que é, começar a sua caminhada para alcançar o Deus invisível por Cristo. Você começa, né? É só uma introdução. Mas você vai precisar de um negócio mais profundo vai precisar de uma agnose, de um conhecimento que tá oculto aí aos principiantes. E aí você vai na, pedindo ajuda e venerando esses anjos que estão no meio do caminho pra você ir conhecendo e trilhando esse caminho até você chegar ao Deus invisível, que é o Deus que não criou matéria nenhuma tá? Então você vê que é um conceito meio complicado, assim pra gente é meio estranho às vezes pode suar um pouco como hoje é, algumas pessoas é, vivem a dinâmica, por exemplo, do catolicismo romano, onde você tem Maria como um intermediário onde você tem santos que vão falar a Deus com, por você... Porque você não é tão bonitinho assim... Deus não vai querer você lá na frente dele... Alguma coisa assim... E o próprio texto que a gente leu ali no primeiro capítulo de Colossenses... E o primeiro capítulo de Colossenses... Ele vai... Antes de fazer qualquer crítica... Ele vai trazer um esboço de quem é Deus... De maneira bem suave, bem tranquila... Mas você vai ver que ele vai... Ele vai a gente brinca, né? Ele faz toda a, a cama, né? Ele, ele, ele constrói toda a ideia do que é o certo, para depois desenvolver o argumento dele nos outros capítulos seguintes. E você vai ver que Paulo ele vai trabalhar colocando Cristo no seu lugar. Colossenses é uma carta que vai falar de Cristo como cabeça da igreja e vai revelar a glória de Deus revelada em Cristo, que é o cabeça. Efésios, a gente vai ver que ele vai trabalhar também esse tema da glória de Deus, de Cristo como cabeça e da igreja, mas vai mostrar a glória de Deus na igreja que tem Cristo como cabeça. Então o enfoque da, da carta dos Efésios ela vai olhar a igreja e ver a glória de Deus manifestada nesse povo que Deus criou, a igreja, e Colossenses ele vai trabalhar a glória de Deus e a supremacia de Cristo pelo fato dele ser cabeça dessa igreja. Então vão tratar do mesmo tema, mas com enfoques diferentes. E aí, por exemplo, eu peguei aqui Bíblia de Estudo Genebra, que é da editora Cultura Cristã, e ele tem uma tabela aqui em Colossenses que vai tentar sintetizar para a gente é, como é que Paulo constrói a ideia da supremacia ou da primazia de Cristo. E ele separa por temas. Então, por exemplo, no que diz respeito ao governo universal, o capítulo 1 vai falar de que diz respeito ao governo universal, Cristo é a imagem visível de Deus. Que Cristo é agente da criação, ele é o sustentador da criação e o cabeça da igreja. No que diz respeito à primazia de Cristo, na reconciliação das coisas e das pessoas com Deus. Ele reconcilia-nos através de sua morte e que Cristo vive em nós como nossa esperança de glória. Então, ele é a primazia é a supremacia em tudo. No que diz respeito à sabedoria e conhecimento, Cristo é a fonte de todos os tesouros de sabedoria e conhecimento e a filosofia mundana não se conforma com ele. No que diz respeito à observância religiosa, a gente está vivo em Cristo e por isso não tem nenhuma necessidade de legalismo e de ritualismo. E de que na vida cristã, ele é a fonte dessa nova vida que a gente tem nele. E em Cristo a gente morre para todo o poder do pecado. E essa questão de que a gente recebe uma nova vida... E a gente morre para todo o poder do pecado... Ela é importante porque parte da, da, dessa heresia colossense... Ela envolvia uma ideia de que como matéria é ruim e não tem nada a ver com Deus... Uma vez que você está caminhando e trilhando esse caminho entre a hierarquia dos anjos e desse conhecimento profundo para chegar até o Deus invisível, você não precisa esquentar muito a cabeça com, com a matéria e com o que você faz com o seu corpo. Então, demanda, faz o que der na telha, porque matéria não tem nada a ver, matéria vai se perder mesmo, Deus vai destruir tudo, porque o, o, o que é espiritual é o que vai sobrar e é por isso que Paulo ele vai desenvolver bastante em Colossenses e em Efésios também a ideia do velho homem e do novo homem essa questão é muito importante no livro né a questão do velho homem e do novo homem então você vai perceber de que quando ele fala da obra de Cristo do alcance da obra de Cristo da nossa relação com Cristo Paulo ele vai conduzir o diálogo para a questão do pecado falou olha se essa tua relação com Cristo então larga a mão da prostituição, larga a mão da mentira, para de dar calote nos outros, e você vai ver isso desenvolvido no capítulo 3, aí ele conduz a conversa para a questão da vida em comunidade, fala como você vai, tem que abandonar esse estilo de vida, da velha vida e da nova vida, quando você ser igreja, você... Viva de tal maneira, né? Então, por exemplo, o versículo 15 a 17 do capítulo 3, na mensagem diz assim, Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultive a gratidão. Que a palavra de Cristo esteja no controle de tudo. Deem a palavra a todo espaço da sua vida. Orientem uns aos outros usando o bom senso. Cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus, o Pai, a cada passo no caminho. Então, eu falo, olha, vocês têm uma nova vida? Essa nova vida leva vocês para longe do pecado. Você deve abandonar o pecado. E por causa do que vocês são em Cristo, isso vai ter uma maneira diferente de ser quando vocês se reunirem como igreja. Mas... Isso vai se manifestar, isso vai ter os seus frutos na vida cotidiana. E aí ele vai trazer, por exemplo, a questão de esposas, maridos, filhos, pais, funcionários e patrões. Que aí você tem mulheres, ela deve se submeter ao marido no capítulo 3. O marido, ele deve amor à sua esposa. Os filhos, eles devem obediência aos pais. Os pais não devem provocar os seus filhos. Os servos, eles devem obediência ao seu Senhor, pois, na verdade, eles estão servindo a Cristo, que é o Senhor de tudo, e que os senhores, ou os patrões, eles devem tratar a, a os seus servos com justiça. E aí que fica a questão de que, por exemplo, você tem Cristo como o soberano, Cristo como aquele que tem autoridade, aquele que tem preeminência, isso não deve ser só na doutrina, né? você não deve ter apenas uma ortodoxia correta. Mas você também tem que refletir essa preeminência de Cristo, essa autoridade, essa supremacia de Cristo na vida prática e na vida cotidiana, que aí é a questão da ortopraxia, então a gente deve crer de maneira correta, que é a ortodoxia, mas a gente deve se conduzir na vida cotidiana de maneira correta, que é a ortopraxia. E essa é a chamada do livro de Colossenses, que é um livro que ele entra aí para tratar diretamente dessa heresia. Mas os historiadores e os pesquisadores dizem que depois de escrever Colossenses, como foi a mesma pessoa que levou na mesma época, logo em seguida ele vai escrever a carta que a gente tem como carta aos Efésios. Tá? A carta que a gente tem, porque a gente vai conversar disso aqui daqui a pouco. Mas isso explicaria porque elas são tão parecidas. Então vamos lá para a gente dar uma olhadinha na carta aos Efésios. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é uma possível correção, porque eu tenho a sensação de que quando eu falei do emissário de Paulo que levou as cartas para Colossenses e para os Efésios, eu acho que eu usei Onésimo. Na verdade, foi Tíquico quem levou essas cartas. O Manual Bíblico Vida Nova ele vai trazer uma ideia de que a gente poderia sintetizar a ideia de Efésios como uma ênfase na unidade da igreja em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Naquele quadro que a gente está em usado para conversar sobre as epístolas, aqui vai colocar como propósito, explicar o eterno propósito de Deus e a graça de Deus e os alvos que ele tem para a igreja. E aí que essa carta vai tocar bastante, né? a carta de Efésios ela toca bastante na questão da salvação, na questão da igreja, nessas né? doutrinas, também fala da doutrina de Deus... E da doutrina de Jesus Cristo. O Manual Bíblica Vida Nova ele vai sugerir para gente um, um texto para reflexão. Eu vou ler ele porque ele é legal, porque ele traz algumas ideias interessantes. Diz assim: é Capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 3 até o versículo 23, mais ou menos. Como Deus é maravilhoso e que bênção ele é! Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu filho amado totalmente de graça por causa do sacrifício do messias que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições, ou melhor, livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos e fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo. Um plano de longo alcance em que tudo está ajustado e centralizado nele nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muitos, muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir, um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós numa vida cheia de louvor e gloriosa. É por isso que, da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e que dê a cada um o discernimento necessário para que conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês. Apegando-se à imensidão do glorioso caminho da vida que ele tem para os seus seguidores. A grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele. Força sem fim, poder sem limite. Toda essa força vem de Cristo. E Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo. Das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. Isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica na relação ao mundo, em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Você vai ver que tem vários temas nesse texto que são muito parecidos com aquilo que a gente conversou a respeito de Colossenses. Mas também Efésios tem as suas características especiais. Por exemplo, considerando que a gente viu lá Atos 20, que ele tinha uma relação tão íntima, tão próxima com o pessoal de Efésios... É, os estudiosos eles acham um pouco estranho, se essa carta for uma carta somente para os Efésios, o fato dele não ter é, colocado nomes, saudações pessoais, coisa que ele costuma fazer nas outras cartas. E tem momentos na carta que alguns estudiosos sugerem de que dá a impressão de que as pessoas que estão recebendo a carta é, que eles não conheciam ele pessoalmente Ou não estavam muito inteirados do que estava acontecendo é, com ele no momento Você soma isso, alguns manuscritos antigos que falta a, a expressão Tipo, aos fiéis de Deus que estão em Éfeso né? Então tem aos fiéis de Deus em e não tem Então uma possibilidade que os estudiosos ou alguns estudiosos levantam é de que a carta que a gente tem como a carta de Efésios Ela foi realmente mandada aos Efésios num primeiro momento Mas ela era para ser uma carta circular né? Então é, você tem por exemplo em Colossenses Dizendo que os Colossenses deviam ler a carta da igreja de Laodiceia E tem alguns pesquisadores que apontam que essa carta que Laodiceia recebeu É uma dessas cópias de Efésios né? A mesma carta que foi para Efésios, foi para Laodiceia e foi para outras cartas ali da região. Então, a gente teria uma carta com o mesmo tema, mas aí com algumas peculiaridades, como, por exemplo, é, o fato dele não tratar de problemas. Mas você pega a carta, por exemplo, aos coríntios, está cheio de problema para ele resolver. Se você pega a carta dos colossenses... Ele está ali respondendo a uma situação. Aí quando você pega a carta de Efésios, ele não está respondendo o problema. Ele está trazendo uma reflexão. Um ensino saudável que complementaria a, ao ensino que os colossenses receberam. E é legal que você vai ver aí, né, um trabalhar muito do tema da questão da igreja. A questão da unidade da igreja. E não só da questão dos irmãos viverem em amor, mas o fato de que a igreja é uma igreja unida étnica, né? não, não existe aquela ideia de que o judeu fica com Deus e o não judeu fica de fora, mas ele mostra que em Cristo, esses dois grupos, eles estão unidos, mostra como Deus faz o chamado desse povo, como, como Deus trabalha para a edificação desse povo, e a carta, ela vai chamar esse povo, que é a igreja, e que entende o papel de Cristo na sua relação com a igreja, com o universo né? os versículos que a gente leu trazem um pouco isso e vai chamar esse povo a andar de maneira digna do seu chamado e aí você vai também seguindo na carta você vai ver que Paulo ele vai levar o diálogo para a questão é, da família né? que a gente já falou em Colossenses ele estende um pouco mais a discussão na carta dos Efésios e ele vai falar também da luta né? o cristão está aqui no mundo, ele faz parte de um outro reino, recebeu um chamado, faz parte do povo de Deus agora, mas existe uma luta que ele trava no dia a dia. Então, ele deve usar das ferramentas que Deus dispõe para ele para viver o seu dia a dia, nesse desafio de andar de modo digno do chamado que ele recebeu. E aí você tem aquele texto que a gente conhece bem, da armadura que Deus dispõe. Existe aqui na nossa apostila, e tem gente que ouve o podcast e não tem essa apostila. Uma comparação entre a maneira que Paulo trabalha em Efésios e em Colossenses aquela questão das relações marido, mulher, filho, pai, servo e senhores. Tá? Então você tem, por exemplo, em Efésios, ele vai dizer que as mulheres devem a submissão ao seu próprio marido. Em Colossenses ele usa também essa ideia, a submissão ao marido. Os maridos, eles dizem, ele diz que ele deve amar a esposa observando o exemplo de Cristo isso na carta de Efésios em Colossenses o marido ele deve amar a esposa tratando ela sem amargura os filhos em Efésios eles devem obediência aos pais porque esse é o mandamento de Deus em Colossenses eles devem obediência aos pais porque isso é correto em Efésios os pais eles não devem provocar os filhos mas buscar a educação dos filhos e em Colossenses ele vai dizer que eles não devem provocar os filhos para que esses filhos não fiquem desanimados em Efésios o servo ele deve a obediência ao seu Senhor e tem aí o seu serviço a Deus em Colossenses a obediência ao Senhor e o trabalho de coração como se fosse ao Senhor aí quando você fala o Senhor é o patrão né então o servo ele deve a obediência ao patrão vamos colocar assim e deve serviço a Deus. Né? E em Colossenses ele vai dizer que o servo ele deve a obediência ao seu patrão. E trabalhar de coração para o seu patrão como se fosse para o Senhor. E os patrões ou os senhores. Eles têm aí essa responsabilidade de serviço a Deus. De ausência de ameaças. Porque eles têm, os patrões têm um Senhor no céu. E aí você, você vai olhar em Colossenses ele vai tratar esse tema dizendo que os senhores... Eles devem tratar com justiça e com equidade, porque eles têm um Senhor no céu. Então é bem interessante, se você quiser estudar com mais profundidade, expandir o tema, você lê Colossenses e fazer a leitura de Efésios depois, porque são enfoques diferentes, mas expandem é, a, a, o seu entendimento do texto e o seu desafio de como ser igreja, de como andar. Bom, por fim, para a gente concluir... É, Efésios ele vai trabalhar essa ideia de que a gente já está nas regiões celestiais A gente faz parte desse povo Mas que a gente está aqui e deve fazer uso de toda a provisão Que Deus tem para a gente E a gente tem que ter o cuidado de dar ouvido às instruções de Deus Em relação à nossa vida cotidiana E aos combates que a gente tem no mundo né? São duas cartas muito legais Carregadas aí bastante da doutrina a respeito de Cristo E a gente conclui aqui o nosso panorama da carta aos Colossenses Da carta aos Efésios E a gente se encontra depois né na próxima, no próximo estudo Para dar continuidade a outras cartas que são aí cristológicas Para a gente relaxar depois de ter aprendido bastante Eu quero convidar você para passar um cafezinho e a gente bater um papo Música
0: Cuff break. Cuff break. Cuff break.
1: O livro de Colossenses, ele vai dizer no versículo 17 do capítulo 1 que Jesus, ele existia antes de todas as coisas e que ele é quem mantém tudo em harmonia. Eu imagino que, para quem está no Japão, já está inteirado disso, para quem ouve a gente tá está no Brasil, você deve ter visto que um novo imperador subiu ao trono, e quando o imperador sobe no trono, né, ele tem a sua ascensão, é, tem uma, o início de uma nova era, e o nome dessa era é Reiwa, que quer dizer Harmonia Bela. E no primeiro discurso que o imperador fez, ele deixou... A seguinte frase no final do discurso, eu oro com sinceridade pela felicidade das pessoas e pelo desenvolvimento ainda maior da nação, além da paz no mundo. Você tem uma era que chama harmonia bela, depois você tem aí o imperador que diz que está orando pela paz, pela harmonia, mas é uma pena porque você vê que tudo isso é centrado no ser humano, né? E pelo que a gente leu agora em Colossenses, que a gente estudou em Efésios, em Colossenses a gente vê de que a gente só vai conseguir encontrar harmonia, e uma nação só consegue encontrar harmonia quando ela centrar sua existência, sua uma maneira de andar e de viver em Jesus Cristo. E aí fica uma dica, né? Tanto para você que está no Brasil e para o pessoal que a maioria está aqui no Japão, que acompanha o podcast. Você usar dos símbolos de fé, conhecer bem o credo apostólico, conhecer bem o Pai Nosso, conhecer bem os Dez Mandamentos como um roteiro de evangelização e a maneira de você compartilhar o Evangelho e a mensagem de salvação às pessoas. Né? Usa é, o conteúdo do credo como um, um gatilho para bate-papos, para você criar sensibilidade sobre os bate-papos, Usa o Pai Nosso para mostrar como é essa relação de Deus com os seus filhos, com a igreja, a questão da paternidade de Deus, e procura mostrar para o mundo que existe muita, realmente, muita falta de paz, muita desarmonia no mundo pelo fato da gente não andar da maneira como o Criador propôs que a humanidade andasse. Aí você vê o porquê da bagunça, né? E aí a gente pode aproveitar. Né, esse momento onde se começa uma nova era aqui no Japão, para encontrar a oportunidade da gente compartilhar o Evangelho com as pessoas e indicar o caminho né, para Cristo, que é aquele que na verdade consegue sustentar e trazer harmonia para todas as coisas nele. Então fica a dica para você aí, uma reflexão sobre harmonia bela. Sim, é Ele está de volta! E aí, sensei? I don't know. Como é que foi o feriado? Bem. Comeu muita carne? Comi. Dormiu bastante? Dormi. <risos> Matheus, a gente viu na última aula, um pouco sobre os evangelhos, né, o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João, e a gente vai hoje voltar nos primeiros livros da Bíblia, algo que em português a gente chama de Pentateuco, como é que se diz isso em japonês? Mose se go sho Pentateuco vem de cinco, né, o Penta, os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, os cinco primeiros livros da Bíblia a gente tem: se fosse em português, o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronômio. Então, vamos dar uma olhadinha no Pentateuco que em japonês fala? Mô-se-gô-sho. Ok, Mô-se-gô-sho. Então vamos lá, ensina pra gente como é que eu diria Gênesis em japonês? Sou Seiki. Sol Seiki Êxodo do, Shu Egipto Levítico, Leviki, Le Números, Minsuiki, Minsuki Deuteronômio, Shimeiki, Shimeiki. Então pra a gente fazer uma revisão para a gente guardar direitinho os livros do Pentateuco Que é em japonês Mose, Vamos lá Gênesis Soseiki. Êxodo Levítico Leviki. Números Mitsuki. Deuteronômio Shinmeiki. Legal Então a gente vai tentar gravar Que essas são palavras um pouquinho diferentes E no próximo estudo Na próxima aula a gente dá uma olhadinha e procura o primeiro versículo da Bíblia, que é um versículo que todo mundo está bem acostumado. Né? A gente lê um versículo dos Evangelhos e na próxima aula a gente dá uma olhadinha no primeiro versículo do livro de Gênesis. Beleza? Beleza. Muito bem, estudante. Esse foi o Seisho de hoje. É isso aí. Até a próxima aula. Bye-bye. Atenção classe, começa agora a aula extra.
0: Porque aprender é bom. Olá, estudantes da Escola Bíblica Vida Nova, aqui é Rogério Oliveira e a nossa aula extra de hoje será sobre o livro do profeta Naum. Informações básicas sobre o livro. O autor é Naum, cujo nome significa consolo e está relacionado com o nome de Neemias, que significa o Senhor consola ou consolo do Senhor... Nada se sabe a respeito dele a não ser o nome e a sua cidade natal, que é Eucós. Até mesmo a localização geral dela é incerta. No capítulo 3, versículo 8 a 10, o autor fala da queda de Tebas, ocorrido em 663 a.C. Como o fato já é passado, nos três capítulos, não profetiza sobre a queda de Nínive, profecia cumprida em 612. Naum, portanto, decretou essa sentença entre 663 e 612 a.C., talvez perto do fim desse período. É, visto que apresenta como iminente a queda de Nínive, neste caso o profeta estaria situado no reinado de Josias, sendo da época de Sofonias, e de Jeremias, quando esse é ainda é jovem. O local é Nínive, na Síria. Público-alvo é, algumas palavras são endereçadas a Judá, mas a maioria delas são dirigidas a Nínive. O livro, entretanto, ele, ele era escrito para leitores judeus. Versículo chave, Naum, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler na nova versão internacional. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. A palavra-chave do livro é consolo. Alguns dizem que Naum é o livro que o profeta Jonas queria escrever, acerca do juízo de Deus contra os ninivitas. Assim como Jonas constata que o Senhor é tardio em irar-se, Naum também ressalta isso, mas destaca a justiça e o poder de Deus para executar seus juízos. O livro de Naum é a profecia da destruição de Nínive. Entretanto, sua mensagem não é de terror e sim contra como o próprio nome do profeta indica, é de consolação. Os assírios eram brutalmente cruéis. Os reis assírios eram governantes absolutos e o sacerdote era o principal representante do deus Assur, além de ser comandante do exército. Habitaram a terra dos antigos sumérios e Acádios, e seguiam o código das leis desses ancestrais. Nínive era a capital do império. Era um povo muito cruel com seus prisioneiros. Diferente dos tempos de Jonas, em que o governante de Nínive se voltou para o Senhor e o arrependimento alcançou a cidade toda, no contexto de Naum, de Nínive surgiram líderes que se voltaram contra o Senhor. Sob o comando dos poderosos líderes, que se ergueram a partir da, da segunda metade do século VIII, Uh, a Síria tornou-se poderosa e se expandiu dominando toda a região conhecida como a crescente fértil do mundo antigo inclusive Israel em 722 a prática da expans de expansão dos assírios era uh, conquista militar, uh, destruição do território dominado a separação e a divisão dos habitantes por diversas regiões do império uh, a fim de desestruturar toda a forma de resistências pelos povos dominados né Naum anuncia a destruição desse império cruel representado por Nínive. Entretanto, levando em conta a data dessa lição, Israel teve que esperar cerca de aproximadamente quase 100 anos para ver Nínive destruída pelas mãos dos babilônicos e dos persas. Os reinos se juntam, se Nínive por cerca de dois meses e passado esse período, Nínive sucumbe ao poder babilônico e medo persa. Conclusão. Uma vez que ama a Deus e a seu próximo, ele odeia e despreza toda a desumanidade, a crueldade e a perversidade. A justiça e o reino de Deus finalmente triunfarão. Os reinos edificados na maldade e na tirania certamente cairão, assim como a Síria caiu. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima!
1: É isso aí, estudante. Termina aqui o nosso episódio do Escola Bíblica Vida Nova na nossa semana pós-feriadão, né? Um pouquinho. Fora de ritmo, né? As postagens deveriam sair aos domingos, tá saindo um pouquinho atrasado, mas espero que seja edificante, seja útil para você, contribua aí para o seu aprendizado. Colabore com Escola Bíblica Vida Nova, dá lá o seu joinha quando você vê a postagem, publique, marque alguém que você vê que pode é, fazer proveito, uso desse material, né? deixa o conhecimento aí alcançar algum amigo seu, algum outro obeiro da igreja e assim ser útil. Você também pode colaborar com a nossa vaquinha do Escola Bíblica Vida Nova para a gente colocar a coleção completa no Spotify e nos agregadores de podcast. Eu, Carlinhos Velaronga, fico por aqui, muito feliz de estar estudando, aprendendo com vocês, de ter que estudar um monte para a gente bater esse papo aqui, então vocês me ensinam bastante também, eu fico feliz pela oportunidade. Semana que vem a gente se encontra, terá entrevista, casa aberta. Espero que você curta também o bate Papo da semana que vem. Deus abençoe você. Caris, Shalom, e até mais. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.